0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 37e émission de Et si on parlait de sport. Avec Laurent Garnier, Audrey Vidotto et Nathan Coquille, nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour à la Dream Team. Bonjour Pauline Bonjour Pauline Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara, Norbert et Nils, qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission. Pour cette 37e émission, nous accueillons Patrick Bayol, président du Stade Toulousain Basketball, et Laurent Mopsus, coach du Stade Toulousain Basketball, Fabien Granier, président de la commission eau douce du comité régional de la Fédération française des pêches sportives, Claude Perras, président de la Fédération de Haute-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, et Adrien Calvé, président du club Nègrepolis, ainsi que Bernard Péjol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission.
2: Eh oui, et Bamos Toros Non, il ne s'agit pas de corrida mais de ballon de rebond, de dunk, de panier à trois points. Vous l'aurez compris, nous allons parler de basketball. Mais pas n'importe où, à Grand Palais de Toulouse. Le stade toulousain, vous le connaissez, avec la prestigieuse équipe de rugby à 15. Club multisport, il vient d'ajouter à sa liste de basketball, le basketball avec le Toulouse Basket Club, qui devient le stade toulousain basketball. Avec ses dirigeants, nous parlerons de ce nouveau registre dans l'histoire du basket toulousain qui marque l'ambition de professionnaliser le club et de faire profiter du basket de haut niveau au plus grand nombre. En deuxième mi-temps, si on parlait de pêche sportive, si la pêche est souvent considérée comme un loisir, la pratique de ces différentes disciplines peut également se dérouler dans le cadre du sport. Chaque année, des pêcheurs et des pêcheuses se rencontrent dans les compétitions dont l'objectif ultime est d'obtenir le titre de champion de France de sa discipline et d'avoir l'honneur de représenter son pays dans les épreuves internationales.
1: Mais avant le coup d'envoi de cette 37e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine.
0: Et si on parlait de sport avant match.
1: Et oui, avec les principaux résultats de la semaine, et il y en a, ils sont nombreux avec Pauline. Oui, Laure, on va débuter avec le biathlon et les championnats du monde à Nove Mesto en République tchèque. Championne du monde, 13 médailles au mondiaux, 600 en or, une en argent et 6 en bronze. Un record pour la France et un triomphe au féminin. Premier titre historique pour le relais féminin au championnat du monde. L'équipe de France composée de Lou Jean Monod, Sophie Chauveau... Justine Brézabouché et Julia Simon a bataillé afin d'aller chercher un premier titre collectif. Dans une course parfaitement maîtrisée, Justine Brézaboucher s'est imposée sur la Mastart, deux ans jour pour jour. Après son titre olympique dans la discipline, Lou Jean Monod accroche la médaille de bronze. Chez les hommes, le Suède a décroché son premier sacre sur le relais. Les bleus sont en bronze, le tout au terme d'un final fou alors que les titres paraissaient acquis à la Norvège. Et une dernière médaille française avec Quentin Fillon-Maillet qui a décroché le bronze sur la Mastart, dernière course des championnats du monde, le Jurassien termine derrière l'intouchable norvégien Johannes Beu et le laitant Andrej Rastorguev.
2: Et on passe au ski alpin, Pauline, avec la Coupe du Monde à Kranst-Montana. Roman Miradoli s'est classé quatrième du super-G de Kranst-Montana. La victoire, elle, est revenue à l'autrichienne Stéphanie Venier, alors que les italiennes Frédérica Brignone et Marta Bassino complètent le podium.
1: Passons à l'athlétisme et le meeting de Marathon de Séville. en enquête de qualification olympique, Morad Amdouni a frappé très fort ce dimanche en terminant deuxième du marathon de Séville tout en signant un nouveau record de France du marathon en 2h, 3 minutes et 47 secondes une performance qui le place à 10 secondes seulement du record d'Europe Emelina Rollin a pour sa part battu le record de France chez les femmes en 2h, 24 minutes et 12 secondes 10 secondes de mieux que le précédent record de Christelle Donnet qui datait de 2010 et en ce qui concerne les championnats de France en salle à Miramas en Bouche-du-Rhône le jeune Jeff Herius 19 ans a conservé son titre de champion de France en salle du 60 mètres, Sirena Samba Mayela a, elle, remporté le 60 mètres et Willem Belochian a remporté le 60 mètres et il n'a devancé que 2 centièmes jusqu'à où maté. Thomas Jordier s'est imposé sur 400 mètres en 46 secondes 06, mais sans réaliser les minima pour les mondiaux, sur la même distance chez les femmes. Amandine Brossier, 51 secondes 69, est-elle aussi passée tout près des minima, Benjamin Robert a remporté le 800 mètres avec un chrono de 1 minute 50 secondes 87. Chez les femmes, c'est Anaïs Bourgouin qui l'a emporté devant l'ENA Candy ou non. Fraîchement détenteur des records de France sur 1500 mètres en salle, Agathe Guillemot et Azedine abs ont assumé leur statut de favori en s'imposant avec la manière dans leurs courses respectives. Très attendu après son bon début d'hiver, Thibaut Coyer s'est imposé à la perche avec un bon à 5 mètres 76.
2: Et de là, on va passer au judo avec le grand chelem qui s'est déroulé à Bakou. Et notre Romane Diko en plus de 78 kilos, a bien enchaîné après le grand chelem de Paris. La Française a décroché la médaille d'or à Bakou. Elle, elle se prépare euh, effectivement à fond pour les Jeux Olympiques.
1: Et en tennis de table et championnat du monde par équipe à Busan, Corée du Sud, après avoir battu le Danemark, l'Algérie et l'Autriche, les Blancs ont dominé l'Australie 3-0 et terminent en tête de son groupe.
2: Et eh oui, on espère qu'ils vont aller encore plus loin, nos petits bleus. On passe à la natation maintenant. Mondiaux de Doha avec Mélanie Henning en argent sur 50 mètres papillons. Première médaille française au Mondiaux de Doha avec un chrono de 25 secondes et 44 centièmes. Derrière la fameuse légende Sarah Solchstrom. Médaillé de bronze mondiale sur 1500 mètres, David Aubry savoure sa performance et se projette sur les JO de Paris.
1: Un waterpolo cette fois et les championnats du monde à Doha au Qatar l'équipe de France s'est inclinée 10 à 14 face à l'Espagne dans la petite finale des Mondiaux
2: On va passer au ballon maintenant avec le basket Coupe de France opposée à Villeurbanne dès les huitièmes de finale la Coupe de France de la Coupe de France mardi sur le Rocher Monaco s'est envolé en fin de match 92-82 pour valider sa place au top 6 de Trésalé les 16 et 17 mars prochains Nancy, Nanterre, Dijon et Strasbourg sont eux aussi qualifiés pour la, la compétition la Leader Cups, Leaders Cup Pardon, au terme d'une superbe finale disputée à Saint-Chamond, dans la Loire, Paris Basketball a remporté le premier trophée de son histoire face à Nanterre, 90 à 85. Et puis un petit clin d'œil euh, en National 1 masculine pour la 26e journée, notre stade toulousain basketball s'est imposé dans les dernières secondes du match face à Chartres, 78 à 77, de lancer une ambiance et une fin de match d'anthologie dans un grand palais toulousain euphorique.
1: Et volley volleyball et la Coupe de France après nantes Rosé, Poitiers et Montpellier c'est Tours qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France de volée. Les Tours en jeu ont dominé Paris en 3-7.
2: Handball en maintenant la Ligue des Champions grâce à sa nette victoire sur Selji. 32-21, Montpellier entrevoit la phase de finale de la Ligue des Champions.
1: Et en football, parlant de la Ligue des Champions et les huitièmes de finale aller le PSG n'a pas survolé les débats mais a assuré l'essentiel en dominant la Real Sociedad 2-0. Et en Ligue Europa lance but sur Fribourg 0-0 et devra s'employer au retour. Toulouse n'est pas passé loin d'accrocher un match nul face à Benfica barrage allé de Ligue Europa Mais le TFC s'est incliné de justesse 1 à 2 Rennes n'a pas fait le poids sur le terrain de l'AC Milan 0-3 Marseille, repris sur le fil de Shakhtar Donetsk N'a pu faire mieux que match nul 2-2 et en Ligue 1 Toulouse s'est imposé à Louis 2 face à Monaco 2 à 1 Montpellier a battu Metz 3 à 0 et on change de
2: ballon avec le ballon ovale et le rugby en top 14 grâce à sa victoire 44 à 20 avec le bonus offensif contre le Racing 92 Montpellier n'est plus dernier du championnat le stade français lui conserve sa place de leader après avoir battu Perpignan 32 à 19 Toulouse s'est imposé face à Oyonnax 61 à 34 Castres s'impose face à Toulon 25 à 17 et monte à la 5 place du top 14. En pro des deux, Béziers s'est imposé 25-20 face à Mont-de-Marsan, valence Roman a disposé de Montauban
1: 21-13 et Aurillac a battu Columier 30-17. à Et pour terminer ces résultats de la semaine, euh, on va finir avec du rallye et la WRC en Suède. Troisième du rallye de Suède, remporté dimanche par le Finlandais Ezapeka Lappi sur Hyundai devant le britannique Elphine Evans sur Toyota, le français Adrien Fourmeau sur Ford Puma a décroché son premier podium en WRC. Un comeback réussi pour le pilote français relégué en Rallye 2 en 2023.
2: Et merci Pauline pour ces résultats. Place maintenant à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 où nous vous proposons 100 ans de Jeux Olympiques de 1956 à 1972.
1: Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 en compagnie de Bernard Peugeot et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline, bonjour. Cette semaine nous vous proposons un survol des éditions de 1956 à 1972, un voyage qui nous conduira de Melbourne à Rome, Tokyo, Mexico et Munich. Alors Bernard on va commencer avec toi, avec euh, les Jeux qui se sont déroulés en 1956 à Melbourne en Australie.
3: Et bien sûr, voilà, nous, voilà, nous voilà en Australie, dont la saga continue. Les Jeux Olympiques d'été de 56 du 22 novembre au 8 décembre de cette même année. C'était la 16e édition des Jeux Olympiques d'été. Premier jeu à être organisé dans l'hémisphère sud. Des jeux aux antipodes marqués tout d'abord par la première vague de boycott de l'histoire avec l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse en raison de l'invasion soviétique de Budapest, nous rappelons-nous. L'Égypte, l'Irak et le Liban boycottent également eux en signe de protestation contre l'intervention franco-britannique pendant la crise de Suède et son canal. Et pourtant, et pourtant Bernard, ce contexte douloureux et sanglant, et pourtant et malgré, n'empêchera pas une idylle, toujours l'amour, et c'est agréable de souligner que, malgré toutes ces vicissitudes diplomatiques et politiques et autres tensions, au village olympique, entre l'américain Harold Connolly, médaille d'or du lancer du marteau, et Olga Fikotova, la tchécoslovaque reine du disque, ils se marieront dix mois plus tard. C'est beau, quelle, non Quelle belle histoire, c'est beau l'amour. C'est, c'est beau. beau l'amour. <rire> Sur le plan sportif, on retiendra de ces Jeux euh, l'athlète australienne Murray Rose, qui a remporté trois médailles d'or à natation, ainsi que la légendaire gymnaste soviétique Larisa Latinina, qui a remporté six médailles, Donc quatre d'or. Côté français, c'est l'or olympique de notre français. Alain Mimoune, que tout le monde connaît, il a enfin obtenu en remportant les 40 km 192 du marathon olympique. La victoire de la volonté qui marquera les esprits.
2: Ouais, c'est bien mérité après. Il hein y plusieurs euh, courses qui couraient après, comme on dit. Hein. Oui,
3: et puis il avait toujours devant le Zatopek qui lui faisait. Ouais. Et, et Alain Mimoune était effectivement euh, c'est ic Et quel symbole, et quel, quel homme, quel sportif. Salut Alain, on te salue. En escrime, sans transition, c'est au fleuré que Christian Doriola, double champion olympique individuel en 52 et 56 et quadruple champion du monde a dominé les Jeux. Le mouscateur du siècle a été désigné meilleur escrimeur du siècle par la Fédération Internationale. Voilà que du beau monde français. cocorico.
2: Et oui donc Bernard, et, et quatre ans plus tard en Europe, plus de 2000 ans après avoir vaincu la Grèce par les armes rome on célèbre l'héritage olympique des siècles après avoir adopté les arts, la science, l'art de vivre. Des Jeux morts dans l'Antiquité parce que païen est béni à ce jour par le pape Jean XXIII. Ah, mais si le pape bénit, alors Laurent, et donc, à Rome, et, tout se passe et, bien. Et voilà, nous étions tous les chemins humains. Nous oui. étions donc à Rome, en Italie, pour la 17e édition de ces Jeux Olympiques modernes, du 25 août au 11 septembre 60 C'est la première fois que les Jeux Olympiques étaient organisés en Italie, avec plus de 5300 athlètes, 85 pays, qui ont participé à 150 événements dans 17 portes, sports pardon, différents. Euh, ces JO ont pulvériser les records, c'était aussi les premiers jeux où le dopage a été détecté malheureusement, et les premiers à être diffusés à la, diffu- à la télévision en direct à travers le monde. Je dis malheureusement parce qu'effectivement ce, ce, ce fléau euh, qui a en, en, entaché de nombreux événements sportifs, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire de vraies recherches. C'était les débuts de, cette pi- de ce dépistage. C'est à Rome aussi que sont apparus les premiers Jeux paralympiques, reconnus comme tels rétropi- rétrospectivement par le CIO. Il y avait eu déjà des compétitions, mais le label, véritablement aux Jeux paralympiques, c'est à 1960 à Rome. Et
3: c'est une bonne chose.
2: Voilà, alors sur le plan sportif, une des histoires les plus mémorables des Jeux en 60, c'est celle de Vilma Rudolph, une athlète américaine. Elle a remporté trois médailles d'or en athlétisme dans les épreuves de 100 mètres 200 mètres et du 4x100 m. Elle a également été la première femme noire à remporter trois médailles d'or lors des premi- les mêmes Jeux olympiques. On va noter aussi l'éthiopien Abebe Bikila qui a remporté la médaille d'or dans l'épreuve du marathon. Ce qui rend sa victoire encore plus remarquable, c'est qu'il a couru pieds nus.
3: Ah ben bah effectivement. Ah oui. Il
2: faut le faire. Il est devenu le premier à tête africain et le premier noir africain à remporter une médaille d'or olympique. Que dire aussi sur notre américain Cassius Clay qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie poids lourd en boxe. Cette victoire a marqué le début de la carrière légendaire de l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, plus tard connu sous le nom de... Mohamed Ali. Eh oui Bernard, Mohamed Ali que tout le monde a, a connu et qui a effectivement fait une carrière exceptionnelle. Euh, bien sûr, dominance des états unis et de l'Union soviétique remportant chacun 34 et 43 médaille d'or. C'était le début de la rivalité entre les deux grandes superpuissances dans le domaine sportif, connue sous le nom de guerre froide sportive. Et côté français, aucune médaille d'or, par contre, sur cette compétition-là, sur ces jeux là On notera quand même la performance, la bonne performance, de Michel Jazy en athlétisme sur 1500 mètres, qui remporte la médaille d'argent et bat le record de France de la distance.
3: Notre cher Michel, qui, on a une pensée pour lui, il vient de nous quitter
2: il y a quelques semaines. Exactement. Et on le salue, il est avec nous. Tout à fait. Voilà, et après, eh ben, on s'en va dans, vers d'autres cieux.
1: Et oui, en 1964, c'est à Tokyo, je... Japon, ça se passe. La fierté du soleil levant meurtri par la guerre et la capitulation. Le Japon revient à la vie par la porte d'un stade dix ans après. Une fois la flamme olympique allumée par euh, Yoshinori Sakai, né à Hiroshima le jour où explosa la bombe atomique, la fête olympique permet au monde de voir le pays du soleil levant autrement qu'entre méfiance et mauvaise conscience et au peuple nippon de se regarder de nouveau avec fierté. Alors Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été les premiers à être diffusés en direct par satellite, permettant à des millions de personnes à travers le monde de regarder les compétitions en temps réel. Ces Jeux ont été aussi les premiers auxquels participaient des athlètes de la République populaire de Chine, donc la Chine continentale, de l'Allemagne de l'Est, du Kenya et de la Jamaïque. L'Union soviétique a dominé ces Jeux, remportant le plus grand nombre de médailles d'or et de médailles au total. Sur le plan sportif, la nageuse australienne Dawn Fraser, surnommée « la rebelle des ondes », médaillée d'or sur 100 mètres nage libre en 1956, 1960 et 1964, un triplé alors inédit, il y a le nageur californien Don Schollander, expert en guerre psychologique qui rafla 4 médailles d'or à Tokyo le 100 mètres, le 400 mètres, le 4x100 mètres et le 4x200 mètres un expo alors sans précédent
2: oui, en, fait, en fait le problème de la guerre psychologique c'est qu'il mettait une pression sur ses concurrents qui était infernale et on l'a surnommé pour, comme ça parce qu'effectivement c'était un, un tueur comme on dit mais un tueur dans le sens sportif du terme quoi.
1: C'est ça et en judo malgré la razzia de médailles dans de nombreuses catégories un homme, le néerlandais Gizenk a battu euh, le champion japonais Gaminiga devenant ainsi le premier champion olympique en toute catégorie au Pays du Soleil Levant.
2: Alors, il a fait pleurer tous les Japonais, hein, parce que c'est la catégorie reine. Voir arriver ce, ce, ce personnage énorme et qui bat en plus le, la star sur place au Japon, ça a été un drame. Malgré les d'autres médailles qui ont eues dans d'autres catégories. Mais là, le Japon pleurait.
3: Sans jeu de mots et, et soyons euh, reconnaissants de le Japon. C'était un vrai séisme.
2: Quoi. <rire> oui, on peut le dire comme euh, ça. Oui. Avec, tout respect, avec tout respect. Merci.
1: Et parlons du côté français. Au dernier jour des épreuves, Pierre-Jean Cardoriola, en équitation, a sauvé l'honneur français en remportant l'unique médaille d'or de la délégation tricolore dans le jumping, comme en 1952 à Helsinki. Marivonne Dupureur, a remporté la médaille de bronze dans l'épreuve du 800 mètres en athlétisme. Et Joseph Gonzalez, le boxeur français, a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des poids coques en moins 54 kilos. Et quatre ans plus tard, Bernard, c'est en 68 que ça se passe.
3: Oui, en Mexico. Alors, je ne vous chanterai pas la chanson parce que euh, je la démonterai. Donc, sous le soleil de Mexico, alors des jeux que l'on pourrait résumer par un vent de révolte. Le point levé, nous nous souvenons tous, euh, les plus jeunes peut-être moins bien, mais... Des athlètes afro-américains euh, qui euh, médaillaient euh, d'or sur deux masculins, à médaille d'or et John Carlos à médaille de bronze ont levé sur le podium le poing ganté de noir pendant l'hymne national américain pour protester contre la discrimination raciale. Rendons-nous compte qu'à cette époque-là, où la liberté d'expression n'était pas très visualisée, où il était très peu autorisé d'exprimer ou d'avoir des attitudes, ce qu'a pu représenter cette rébellion de ces super athlètes qui avaient gagné le sport et gagné une marche de plus contre le racisme. L'altitude élevée sans transition de podium. Effectivement, Mexico est une ville, une cité en altitude. Et cette attitude a eu pour impact significatif compte tenu de la raréfaction de l'oxygène et a eu un impact sur les performances athlétiques sur le plan et notamment sur l'endurance sur le plan sportif quelques exemples de records ou de performances réalisées pendant ces Jeux euh, Bob Bimon, l'exploit
2: le, le saut le plus, le plus long qu'il soit, enfin, ah, ça a été oui, extraordinaire. Oui, absolument. Même oh, lui, même oh, lui il s'y attendait pas. Euh, à un moment donné,
3: oh, on a cru qu'il ne retomba pas. Donc euh, effectivement, on a cette image, ça a été un, dé- un détonateur en termes d'exploit, puis c'était visuel. Donc euh, la télévision apportait beaucoup plus de saveur euh, à, à l'onde des images. dans le saut en longueur, tenez-vous bien, de Bob, Bob Bimond lors de ces jeux est devenu légendaire. Il a atteint en longueur 8,90 m. Il a pulvérisé le record du monde précédent de 0,55 m. C'est un, c'est un grand bond pour l'homme et pour... Euh, l'histoire du sport. Il y a également dans les hommes forts, mais euh, un petit peu plus sur la force et concernant la boxe, Georges Forman. Euh, alors âgé de 19 ans, il a impressionné tout le monde par sa puissance et sa d- domination sur le ring. Il a remporté toutes ses rencontres euh, par KO, knock-out, ce qui lui avait dû la médaille d'or dans sa catégorie de poids. Et on change de sport.
2: Dick Fosbury, oui, le, le fameux Le fameux saut, le fameux exceptionnel saut de Fosbury, qui est devenu aujourd'hui la tradition, mais à l'époque... Euh, Absolument. Euh, ouais, mais Laurent,
3: euh, on, on se rappellera qu'à euh, l'école, nous faisions du rouleau. Voilà, c'est ça. On tombait dans des bacs à sable. Et Fosbury a complètement... Inverser le corps et la tendance, et jusqu'à maintenant, puisque les, les, les sauteurs sont effectivement et attaquent la, 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 la barre ou la ficelle ou la, la barre maintenant de dos. Donc Dick Fosbury a inventé une technique de saut en hauteur révolutionnaire. Cette technique dite Fosbury flop consiste à sauter le dos en premier en passant au-dessus de la barre avec le dos tourné vers le haut, puis les jambes ensuite. C'est d'un esthétisme fabuleux et puis ça a augmenté la, la performance puisque encore on évolue dans ce domaine. Jusqu'à où s'arrêteront-ils Il a stupéfié le monde entier en utilisant sa technique pour remporter la médaille d'or. En gymnastique, la Tchécoslovaque Vera Kaslavska remporte quatre titres dont le concours complet. En natation, la reine des jeux est américaine. Elle se nomme Debbie Meyer. Elle a conquis trois médailles d'or sur les 200, 400 et 800 mètres. Côté français Comment ne pas citer euh, cette jeune fille qu'on ne connaissait qu'à peine, qui nous a quittés il y a quelque temps et qui a émotionné toute la France Colette Besson. Eh oui. Colette Besson. Elle a réalisé une performance mémorable en remportant la médaille d'or dans l'épreuve du 400 mètres. Cette victoire a été un moment emblématique du sport français. Telle est représentée la fille de provinciale, discrète, la française et, et son élégance, effectivement elle nous a tous bluffés. Elle est devenue une héroïne nationale, un symbole d'inspiration pour de nombreux athlètes français et pour notre jeunesse vers l'athlétisme et, et, et ses vocations. Sa détermination, son courage et sa performance inattendue ont inspiré des générations d'athlètes. Pour aller quitter la piste et monter sur le vélo, on n'oubliera pas, et souvent on emploie le trentaine Morellon, puisque Pierre Trentin et Daniel Morellon, le couple, ont remporté respectivement... En tandem, l'or et l'argent dans l'épreuve de vitesse individuelle, en cyclisme, sur piste. De très, très, très belles performances.
2: Et effectivement, on a quatre ans plus tard... Ouais, on accède à Munich et là c'est en Allemagne avec ce qu'on appellerait la fin de l'innocence, des Jeux euh, qui ont été assombris par le tragique attentat à terroristes qui a eu lieu le 5 septembre lors des lorsque des membres du groupe terroriste palestinien Septembre Noir ont pris en otage et ultérieurement tué 11 membres de l'équipe olympique d'Israël. Cet événement a marqué les Jeux de manière indélébile. Mais ils ont continué malgré les circonstances. Même les Israéliens ont dit on continue parce qu'ils ne sont pas morts pour rien.
3: Bah, C'est la première fois euh, que l'on voit que le sport est est, est pris d'assaut jusqu'au meurtre et sans, sans, sans jugement aucun, effectivement Munich a été une sombre histoire. Mais la vie continue et l'espoir voilà. toujours Laurent.
2: Tout à fait et, et c'est donc sur ce plan sportif, on retiendra quand même une performance euh, qui a marqué aussi des esprits d'un nageur américain, un certain Marcus Spitz, qui a véritable star des Jeux, qui a remporté 7 médailles d'or en natation, établissant ainsi un record pour le plus grand nombre de médailles d'or remportées lors d'une seule édition des Jeux Olympiques. On notera aussi euh, dans les stars de natation Chen euh, Gould, qui a été l'une des stars de cette et manifestation aussi. Elle a remporté au total trois médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Sa performance la plus impressionnante a été lorsqu'elle a remporté trois médailles d'or en une seule journée, établissant ainsi un record olympique.
3: Elle n'a pas perdu la journée, Laurent, comme et Non, trois
2: hein. médailles d'or dans une journée, il faut le faire, bravo. Il y a aussi en, en, les soviétiques qui avaient une super gymnaste, Olga Korbut, qui a remporté trois médailles, dont deux d'or. Elle a remporté l'or au concours général individuel féminin, ainsi que dans l'épreuve par équipe. Elle est devenue une icône mondiale de la gymnastique et a contre à populariser ce sport à l'échelle internationale. Côté français quand même, on a des résultats avec le tireur français souvenez-vous Philippe Ribou qui a remporté une médaille d'or dans l'épreuve du pistolet à air comprimé à 10 mètres. On a aussi, pour non, ne pas le citer, le fameux athlète français Guy Drut qui a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve du 110 mètres masculin. Guy Drut qui fut euh, par la suite euh, ministre des sports.
3: Quel bel athlète, euh, je c'est... le revois sauter, c'est... Et ça l'a mené au ministère oui effectivement. Exactement. Guy
2: on retrouve Na... Daniel Morellon en cycliste qui a confirmé son statut de grand champion en remportant portant à nouveau l'or dans l'épreuve de vitesse individuelle, ajoutant une nouvelle médaille d'or à son impressionnant palmarès. Voilà un peu pour cette... Euh, on, on a essayé de vous retranscrire les, les meilleurs moments. C'est bien sûr difficile de, de, de tout dire, mais on voulait vous donner quand même à travers ces, ces chroniques, on, on espère que ça vous intéresse par rapport à ça, quelques petits points de repère. La semaine prochaine, retrouvez-nous donc dans notre nouvelle chronique Jeux Olympiques Paris 2024, 100 ans de Jeux Olympiques de 1976 à 1996. On vous attend bien sûr et on vous racontera la suite avec cette partie numéro 3. Pour en savoir plus, n'hésitez pas, il y a un livre que l'équipe, les 100 de l'équipe de, de jeu 1924 2024 aux idions Solar, je vous le conseille car il est très riche en images et en commentaires
1: Et maintenant place à la première mi-temps de cette émission Ici on parlait de sport avec nos invités Patrick Bayol, président du Stade Toulouse Basketball et le coach de l'équipe Laurent Mopsus Et si on parlait de sport Première mi-temps
4: et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités Patrick Bayol président du Stade Toulousain Basketball et le coach de l'équipe Laurent Mopsus Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation
5: Bonjour Dré. Bonjour Dré.
4: Patrick on va commencer par toi tu es le président donc, du Stade Toulousain Basketball euh, donc derrière ce titre est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, quelques mots sur toi ton parcours et ton lien particulier avec le basketball
5: Très bien. Ben, mon lien particulier avec le basket est extrêmement simple j'ai joué à petit j'avais 9, 9 10 ans, après je me suis arrêté, j'ai pris des, lic- des licences dans différents, dans différents endroits je suis arrivé à Toulouse il y avait une vingtaine d'années j'ai continué à jouer au basket à l'Union avec une équipe de jeunes, on s'est bien éclaté pour remonter de plus bas niveau jusqu'à un niveau prénat. et ensuite je suis parti dans la vie professionnelle et j'ai retrouvé les parquets par l'intermédiaire de ma fille aînée qui joue à l'Union également et puis des, des vétérans sont venus me chercher dans, dans les tribunes pour, pour venir rejoindre le club de, de l'Onag à l'époque qui est après devenu le, le TBC et jusqu'à la, 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 l'arrivée du stade toulousain en basketball alors pour savoir comment je suis arrivé euh, au niveau du stade Toulousain Basket, c'est extrêmement simple. Moi j'étais euh, partenaire avec ma première entreprise, petit partenaire, donc j'étais euh, dans le giron de, du club, je, j'allais aux soirées, etc. Et petit à petit, euh, j'ai investi un peu plus, et puis euh, le président de l'époque m'a demandé de, de lui le, le donner un petit coup de main et m'occuper des, des anciens. Donc mon, object, mon but, c'était en fait de remplir la, la loge des anciens, que je, ce qu'on faisait à chaque match, parce que c'était tellement facile et plaisant de voir un match. Ah, à l'époque, on était en N3 N2, et puis ensuite, il y a eu un changement de présidence, il y a un peu plus d'un an, et là au du, autour de table, euh, personne ne voulait se présenter à euh, récupérer le poste de président. J'ai été élu à, à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre. <rire> <rire> Mais c'est ré- réellement la, la réalité. Donc, ça, c'était en décembre, il y a un peu plus d'un an. Et l'aventure a démarré à ce moment-là et c'est parti plein
2: pot, quoi. Alors, on va passer à Laurent, parce qu'on va faire les présentations. Après, on, on va te permettre de ouais. rentrer dans, dans, dans ce que je sens que tu veux nous dire. Mais c'est, c'est bien de connaître aussi euh, Laurent, qui est coach de l'équipe de basketball, euh, mais pas seulement. Euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est toi ton parcours et le lien avec cette passion du basket
6: Oui, bonjour à tous. Je suis un peu enroué, roué, ne veuillez pas. T'as, t'as dû crier ah, un peu hier ouais, soir euh, ça, ouais. un petit peu. <rire> Euh, je suis loté Garonné, mais euh, j'ai des points d'attache avec Toulouse puisque euh, mon papa était euh, à la caserne de Compense cafarelli à l'époque, il militaire de carrière. Alors, j'ai passé mon Dux Taps ici euh, à Toulouse, donc pour faire le cours, euh, Je joueur international, je suis la génération de Frédéric Fautoux. Euh, j'étais en équipe de France à l'INSEP, international militaire. Et puis j'ai fait une carrière semi-professionnelle parce que j'étais pas très grand, donc euh, ma maman a dit des études, donc j'ai une maîtrise d'entraînement au niveau, qui me permet d'être euh, maîtrise TAPS ce qui me permet d'être, d'avoir pu être professeur de PS en parallèle de, de, du, du, de ma carrière de joueur. Et puis j'ai passé mes diplômes. De moi, un diplôme d'entraîneur, j'ai obtenu le brevet bon d'état deuxième degré qui permet de, de, de coacher un BetClick Elite où je finis majeur de promotion. Et puis euh, bah, j'ai arrêté de jouer parce que je, je devenais entraîneur aussi dans ma tête. Donc euh, ouais, passionné de, de guider de guider les autres, je pense. Euh, leader un petit peu. Et puis pour être aujourd'hui euh, manager, puisque je, j'adore de faire grandir les gens autour de moi et euh, déléguer, faire confiance en fait, euh, ne rien faire. Donc ça c'est euh, bah, la grande partie de, 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 de mon profil mais je suis aussi formé en management d'entreprise et, et coaching sportif. Donc j'ai, j'ai ma société en parallèle qui accompagne des chefs d'entreprise mais aussi qui organise des camps de basket avec Victor, mon fils, qui est le capitaine de l'équipe. Donc je pense que c'est, c'est important de le signaler parce que bah, c'est de là où euh, est né notre... Euh, on va dire, nous, notre collaboration. Ça fait dix ans que, que, qu'on travaille sur nos camps et, et je pense que ça a les choses aussi sur le terrain aujourd'hui.
2: Sur l'occasion de nous en reparler, on sera content de te recevoir pour rentrer peut-être dans le détail de ce que tu fais à l'occasion. Mais là, on va rester sur le, le, le basket, le club de basket. Euh,
4: alors, le Toulouse Basket Club est devenu récemment le stade toulousain basketball. Est-ce que tu pourrais euh, nous retracer peut-être brièvement l'histoire du club, Patrick, et nous faire une présentation de sa situation actuelle
5: Alors, le TBC existe de, depuis euh, 2014. Et en fait, ce qui s'est passé au moment où j'ai été élu donc, euh, président, j'ai repris ce qui avait été fait auparavant, parce qu'il y avait déjà eu des contacts d'établis avec le stade toulousain depuis plusieurs années c'était tombé à l'eau, il n'y avait pas eu de, de suite et du coup, euh, comme ça me paraissait extrêmement important de, de reprendre ce flambeau, ben c'est avec grand plaisir que je l'ai fait et donc nous avons passé des, des entretiens entre guillemets, on a été reçu au Stade Toulousain dans cette magnifique salle à l'étage euh, dans laquelle on rentre euh, on a une atmosphère particulière, enfin moi ça m'a fait lever les poils parce qu'on voit tous ces trophées enfin, c'est, pour moi ça veut dire beaucoup quoi, le Stade Toulousain cou- le code couleur rouge et noir, et donc on a postulé entre guillemets, on a, j'ai même rédigé une lettre de motivation euh, qui a été transmise en, ensuite à l'ensemble de de, de tous les présidents de l'Omnisport euh, du Stade Toulousain, donc, qui représentent en tout euh, 17 spécialités. Et en moins de 48 heures, chaque président a dit « Banco, 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 on y va ». Donc du coup, j'ai eu le retour. Ça, c'était euh, fin juin. Et on a pu annoncer de façon officieuse euh, début juillet, comme quoi on passerait sous, dans, le, dans l'environnement de l'Omnisport du Stade Toulousain début juillet, euh, mais de façon officieuse. Et on a été obligé d'attendre jusqu'à fin août toutes les démarches officielles pour vraiment pouvoir communiquer dessus. Et en parallèle de ça, avec la fédé du, de basket, parce qu'il fallait quand même tout changer, le nom, les maillots, le code couleur mmh. etc et quelque part je voudrais remercier la fédération parce qu'ils nous ont aidé là dessus pour aller très très vite du coup on a pu démarrer la saison avec notre, notre nouveau maillot rouge et noir ou, ou blanc et rouge euh, suivant les, si on se déplace ou si on joue à, à domicile et donc ça a réellement démarré comme ça du coup là, l'appellation officielle Stade Toulousain Basketball elle date de, de fin août 2023 donc finalement on est un très jeune club
4: on continue à vous appeler les tauros quand même
5: ah bah on a gardé les taureaux ah. parce qu'on a quand, même, <rire> on a quand même un emblème, pour ne pas dire un icône euh, extraordinaire, une très belle image qui rappelle tellement de choses autour de Toulouse euh, et on va pas citer Claude Nougaro, mais presque euh, on n'est pas loin de tout ça et puis le, le basket c'est quand même un combat sur le terrain certes c'est un terrain qui est plus petit mais moi j'aime bien cette image et puis les, les, la tête de taureau ça rappelle aussi euh, certaines grandes équipes de basket de NBA notamment euh, Michael <rire> Jordan, où moi je me levais la nuit pour le, pour le voir jouer, donc euh, toujours en couleur rouge bon, donc on est resté dans cette euh, filiation et effectivement on a aussi un très très beau logo avec cette tête de taureau quoi, que l'on porte toujours un peu partout euh, sur les maillots, sur toutes les tous les vêtements de, de l'équipe qui est très joli, oui. à, moitié, maintenant, à moitié
4: rouge et à moitié noir maintenant en devenant du coup le stade Toulousain Basket quelles sont les ambitions du club euh, toujours devenir un club phare de la région ou alors euh, viser euh, la Pro B euh, dans les années à venir
5: et j'irai même plus loin que ça, on est la troisième ville de France euh... Donc moi, je me situe pas de limite. On a un bassin économique extraordinaire. On sait que Toulouse est une ville sportive très importante. On sait que le basket est certainement un des sports qui attire le plus de monde. Quand on prend les interactions sur les réseaux, le basket est loin devant beaucoup d'autres sports. Donc naturellement, le, notre projet s'inscrit tout en haut de l'affiche. Après, c'est juste une histoire de temps, d'organisation, de structuration et de moyens financiers. Mais l'objectif, clairement, il est, il est de monter le plus haut possible. Toulouse se doit d'être en haut de l'affiche. Aussi bien au niveau de la région, mais je parle même au niveau national. Moi, la proie... Euh dans quelques années, il faudra absolument que, que l'on y soit. Quoi.
2: Oui, donc moi j'avais proposé la Pro B, mais tu es déjà parti sur la Pro A. Quoi. Dans ma tête, oui. oui. Alors justement, les projets les actions envisagées pour, euh, bah, pour réaliser ces objectifs, est-ce qu'il y a des, des choses déjà euh, dans la stratégie qui est, qui est réfléchie, qui est pensée pour la, l'année à venir, à part le résultat sportif, mais euh, comment tu vas structurer tout ça, comment tu vas organiser tout ça Mais
5: Le mot tu viens de l'employer, il faut absolument qu'on structure euh, le club en termes d'hommes, parce que tout le projet dont on a parlé avec Laurent début juillet, quand on l'a exposé, il faut savoir que le projet du stade Toulousain Basketball, il repose sur un seul mot, enfin sur deux mots en l'occurrence, c'est l'être humain. On est vraiment à 360 degrés. Donc moi, je rassemble toutes les forces possibles et inimaginables, à partir du moment où elles sont constructives, positives et qu'elles veulent avancer. Donc la porte, comme je dis à chaque fois, elle est complètement ouverte pour développer ce club encore plus fort et encore plus vrai depuis qu'on est rouge et noir. Le stade Toulousain se doit vraiment de, de, de continuer à, à développer avec,
2: le, avec ce sport qui est, qui est magnifique. Alors comme tu es très bavard, juste le Laurent, ton point de vue par rapport à ce développement, cette stratégie non, qui t'a été proposée
6: Avec la je crois que c'est ce pourquoi euh, je pense que j'ai été choisi en partie, parce que je pense qu'on se rejoint sur, j'ai, j'ai pour coutume de dire que j'ai une culture un petit peu américaine. Euh, voire beaucoup même, je dirais. Ben, l'idée, c'est de mettre l'humain au centre du, du projet, de, de créer des projets individuels, mais même personnalisés, et de faire en sorte que les personnes s'épanouissent. Donc, quand Je parle des personnes, je parle des joueurs, je parle des, des, des adjoueurs, hein, et qu'ils aient, du part, euh, des perspectives sportives, mais pas que, des perspectives aussi d'épanouissement personnel. Donc ça veut dire, euh, par exemple, c'est de créer des conditions pour qu'on ait un environnement, ce que j'appelle vital de travail, où ben, le joueur, il se sent bien à Toulouse, à, de recruter euh, des joueurs qui ont été formés à Toulouse. Il faut savoir que l'équipe, euh, à 70%, a été formée à Toulouse, en Occitanie ou dans le Grand Sud-Ouest. C'est-à-dire que même Nicolas, Luka Nikolic, qui est notre joueur serbe et étranger, il a joué deux ans à Tarbes. Donc il y a une vraie réflexion globale pour faire l'opposé de ce qui se passe dans la mondialisation, c'est que les joueurs ont un pourquoi pour venir ici. Donc tout a été organisé comme ça, j'aime le rappeler, mais pour pouvoir créer ce projet avec le président, j'ai fait 87 entretiens individuels j'ai rencontré jusqu'à la mascotte. Pour éviter euh, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est parce que j'étais 5 ans coach à, à Paula Cortés. j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on ne peut pas transférer euh, une histoire de haut niveau vers une autre histoire de, 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 de haut niveau. Il faut vraiment s'adapter au momentum du, du club et aux personnages et aux personnes qui, qui, qui la composent. Donc je, je pense que pour l'instant, on est, est, on est, on est aligné par rapport à ça. Et pour revenir au projet, euh, ouais, c'est, on dirait, je dirais que c'est la bête qui élite en passant par la probée, euh, le projet du club.
2: Et faire vivre des opérations comme hier, on, on va en reparler quand même, parce que euh, ouais. 4000 personnes, c'est ce qui était annoncé, dans un grand palais, avec une ambiance euphorique, de folie, et puis alors le, le suspense jusqu'au bout, la dernière balle, dernière seconde. Raconte un peu, racontez, euh, vous avez dû vivre ça <rire> tous les deux. Patrick, à ton honneur. Voilà, ça, il faut, ça, ça a fait vibrer, moi qui n'étais pas un basketteur, hier j'étais pris par ça quand même, parce qu'il s'est passé un truc. Quoi. Ouais
5: On peut rassembler là-dessus. Il il s'est passé euh, clairement un truc. Et moi, j'ai même qualifié, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans dans les vestiaires. Je je souhaite qu'ils se rappellent de ce moment-là. On a vécu quand même un moment historique. hein. Ça faisait 25 ans que le basket toulousain n'avait pas joué au Grand Palais. Première chose. Deuxième chose, on arrive avec les couleurs, encore une fois, du Stade toulousain basket. Donc, c'est la première victoire du Stade toulousain basketball au Grand Palais. Et le troisième point, c'est qu'on qu'on bat une, une équipe qui, est classée, qui était deuxième en, en venant et qui venait pour gagner des points pour la, la phase 2 de pour eux et puis pour leur play-off. Et en plus, la cerise sur le gâteau ou l'inverse, peu importe, c'est qu'on fait un match à la fin, un suspense extraordinaire. Et c'est tout ça l'intérêt de notre sport, le basket. C'est un des rares sports qui véhicule un partage d'ambiance, qui est, c'était le feu, quoi, c'était digne d'un match de rouling. Et puis surtout, il y a eu ce suspense à la fin où Victor ses de lancer francs il, il reste 0,4 secondes. Après avoir marqué, comme je lui ai écrit sur son message personnel, tu as marqué un trois points depuis le parking quoi donc il y a une fin de match euh, fantastique alors qu'on donnait pas chat à notre repos donc tout était réuni pour que ce soit une soirée euh, fantastique et quand on voit tous les témoignages qu'on a tous reçus ben bah oui maintenant il n'y a plus qu'une chose à faire hein, c'est y revenir
4: et recommencer <rire> c'est, c'est un des sports quand même qui vous met enfin pour l'avoir vécu le palpitant ouais. mais jusqu'au bout quoi c'est ce que ouais. je te disais euh, ouais. je vous disais en off faut pas être cardiaque mais dans le sens où c'est, c'est intense c'est ce que tu dis c'est vraiment euh, c'est rare moi que j'ai vécu ça euh, c'est que le basket qui m'a fait vivre ouais. ces sensations jusqu'au bout parce que tout peut se jouer, comme tu dis, jusqu'à 0,4 secondes. Quoi. C'est un truc de ouf. C'est
6: ce qui s'est passé, hein. on n'a pas fait exprès. Hein. Alors, si on avait pu euh, gagner, gagner <rire> plus tôt, on l'aurait fait, mais si vous voulez, on a l'équipe la plus jeune du championnat. tiens à le préciser. Ouais. Euh, on a joué Kemper, qui est premier du championnat on perd de deux points et on a le dernier tir qui qui, qui, qui passe, ne qui, qui rentre pas. Sinon, ben on n'est pas loin. Donc On est une équipe à potentiel, en fait. Et, et le potentiel, il est là, mais il ne s'exprime pas de manière constante. C'est lié à, à, à sa jeunesse. Moi, ce que je retiens, c'est que euh, c'est l'équipe la plus athlétique du championnat. À l'aller concasser, ça veut dire qu'on a progressé. Ça veut dire qu'on ne s'est pas échappé. Ça veut dire que j'ai vu des joueurs plonger sur le terrain. Ce que j'aurais dit dans les vestiaires, je personne ne revienne avec les genoux propres quoi. et, avec, voilà. et ça c'est voilà il y a des, quelques valeurs de rugby un petit peu, alors je ne vais pas dire je suis au school mais on dit bonjour, on dit au revoir on est à l'heure, on se bat, on est peut-être moins fort sur le papier on est bien moins fort en termes de budgétaire, il n'y a pas photo il y a des cartes de 1 à 2 euh, si c'est pas 3 voilà, quand vous regardez le bus avec lequel ils se déplacent, ils ont des, 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 des éviers, des trucs, des, c'est des trucs aménagés de très haut niveau. Bon, on n'a pas encore ça, on y viendra, Président, mais c'est des petits détails, ça veut dire qu'avec un petit peu de cœur, et je pense que les, 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 le public se reconnaît dans euh, ce que dégage l'énergie que dégage l'équipe, et je pense que ce qui est très rare... Pour une première fois, c'est aussi historique, c'est que cette énergie, elle s'est partagée du terrain vers les tribunes et le contraire. Et ça donne quelque chose de. Ouais, de waouh, un effet waouh et de... je pense que le club peut tirer.
4: Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi beaucoup de questions sur une journée type euh, d'un joueur. Mmh. Est-ce, que, euh, voilà, est-ce, que tu, est-ce que tu peux nous dire comment se déroule du coup cette journée type hein, et en, et qui évolue justement en compétition quand même de haut niveau et qui s'entraîne euh, apparemment euh, beaucoup
6: Alors. Euh, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à, à, à comment préparer, préparer les, les, les semaines d'entraînement pour un simple bonne raison, c'est que quand vous jouez le mardi et le vendredi, il faut trouver l'équilibre entre la charge de travail et la récupération. Donc, je suis parti du fond de, 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 de ce constat. Les joueurs s'entraînent une fois par jour, mais entre 3 et 4 heures par jour. Qui, c'est ces heures sont, sont découpées en trois parties essentiellement. Une partie euh, musculation, à peu près une heure. Une partie de développement individuel puisque dans leur projet, ils sont venus chez nous pour qu'on les développe et qu'ils puissent avoir le, le, les qualités techniques pour évoluer au niveau supérieur. Et une partie collective. Donc, pourquoi une fois ben Parce que je veux que les joueurs aient une vie sociale aussi. C'est-à-dire euh, être serein le matin, euh, s'entraîner fort avec de la qualité, et ils puissent rentrer le soir pour euh, avoir les conditions, mais ne serait-ce que bien se préparer à manger. Parce que quand vous rentrez le soir à 22h, euh, je sais comment ça se passe. Alors après, il y a des limites à tout ça aussi, hein, c'est que quand vous, vous entraînez à 11h30 le matin, je suppose qu'il y en a certains qui ne lèvent pas à 8h, donc ça c'est sûr. Donc tous les jours, on s'entraîne tous les jours de cette manière-là. Lorsque euh, nous jouons à domicile, le matin du match, il y a un petit shooting, voilà une analyse vidéo de l'adversaire. Donc, je joue le vendredi et on s'entraîne le repos le samedi et on s'entraîne le dimanche matin. Et on recommence lundi, etc., etc., etc.
4: Donc, un jour de repos par semaine. Exactement. Quel conseil pour les jeunes qui souhaitent parti- pratiquer le, le basket, vous donneriez
6: Croire en ses rêves. Ne pas écouter les personnes qui vont vous regarder et vous dire, t'y arriveras pas, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop lent. On est en France, on est champion du monde pour ça. Euh, c'est, c'est la réalité, on est un peu des rebelles, on, on, on croit pas en nos forces, mais ça, c'est... C'est, aussi, c'est, voilà, c'est notre culture. Donc, croire en ses rêves, euh, tout est possible. Et surtout, se faire plaisir sur le terrain. Voilà, se faire plaisir. Et quand on vient sur le terrain, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques valeurs quand même. Pas oublier, on dit bonjour, on est à l'heure, on dit au revoir. Voilà, on salue les anciens il y a respect, il y a plein de choses toutes simples mais qu'il faut reformaliser, reverbaliser parce que bah, la vie elle va beaucoup plus vite maintenant avec les jeunes et ils oublient parfois, je ne sais pas qu'ils oublient ou peut-être qu'on ne leur a pas enseigné l'essentiel, donc c'est un, c'est un juste retour de voilà, c'est un bel espace pour euh, un projet de vie, comme je dis. Euh, je, je le prends vraiment comme ça. Avoir cette chance de se lever le matin et, de, et d'enseigner le, l'un des plus beaux métiers euh, du monde. quoi. Donc euh, vous avez euh, devant vous quelqu'un qui est heureux, mais au-delà de l'entraîneur. Je suis heureux parce que j'ai un, j'ai un président qui a aussi cette, cette vision et, et et qui m'a donné cette chance de, bah, de pouvoir l'accompagner dans ce beau projet.
4: Merci beaucoup. Donc pour plus de renseignements, www.stadtoulousain-basketball.com, merci euh, vraiment pour ces témoignages passionnants à tous les deux. Euh, bonne continuation au Stade Toulousain Basketball. Nous avons été très heureux de vous entendre dans cette émission. Ici, on parlait de sport, et on vous souhaite une bonne saison 2024, et vous êtes les bienvenus quand vous voulez, et au prochain match également, on sera de la partie en tout cas.
5: Je terminerai en disant en disant Vamos Toros
4: <rire> C'est la mi-temps retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler de pêche sportive avec Fabien Granier Claude Perras et Adrien Calvé
0: Et si on parlait de sport mi-temps
6: passionné de sport vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne alors ne cherchez plus le Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport... Deuxième mi-temps.
2: Et oui, retour dans cette... Émission Action si on parle des sports avec nos invités. Fabien Granier qui est président de la commission Eau Douce au comité régional de la Fédération française de pêche des pêches sportives. Euh, Claude Perras qui est président de la Fédération de Haute-Garonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et Adrien Calvé qui est président du club de Négrepolis. C'est ça Je me suis pas trompé, Adrien Non, c'est bien ça. Eh bien, bien, bienvenue à tous les trois. Merci, on va parler avec vous de pêche sportive. Et là, on a besoin de vous entendre parce que c'est pas un sujet qu'on maîtrise bien, mais ça a l'air d'être passionnant. Donc, euh, on va commencer avec Fabien, avec toi. Euh, d'abord, ce qui serait bien, c'est que tu nous dises un peu euh, qui tu es et ce que tu fais un peu dans la vie, parce qu'en fait, tu as un métier qui touche un petit peu à la pêche quand même. Bon, mais d'abord, bonjour. Donc, oui, Fabien Granier. Donc,
7: je suis fonctionnaire territorial, directeur des, du patrimoine végétal à la ville de Toulouse. Donc, je m'occupe... De des parcs et jardins de, de Toulouse, tout simplement, et des terrains de sport aussi. Euh, pour venir à la pêche, ben, je pêche depuis que je suis tout petit. Mon père avait un lac. Euh, mon père était un agriculteur. Il avait un lac pour arroser, donc j'allais à la pêche. Et je pêchotais, comme ça, jusqu'à l'âge de mes 16-17 ans. Moi, bon, Je faisais aussi du sport en parallèle. Hein. J'ai commencé par le foot, comme à peu près tout le monde, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, je suis parti jouer au rugby. Et j'ai joué au rugby jusqu'à l'âge de 26 ans. Ensuite, j'avais des gosses. Ça me prenait beaucoup de... Enfin, Je commençais à rentrer dans la vie de couple, etc. J'ai eu mon premier enfant. Du coup, moi, Alexa m'a fait comprendre que le rugby il fallait arrêter. Je me suis mis à la pêche parce que c'était plus calme. Et j'ai eu trois enfants. Et jusqu'au troisième enfant, bon, là c'était trop pour faire trop d'activités en parallèle des enfants. Donc j'ai stoppé. J'ai stoppé la pêche. Je me suis remis après au rugby, après quand j'ai divorcé. Ma vie est compliquée. Et euh, du coup, j'ai repris la pêche il y a a quatre ans maintenant. Et euh, voilà, donc euh, parce que ça me manquait. En fait, c'est paradoxal parce que moi, je suis quelqu'un d'assez nerveux. En fait, euh, et la pêche m'apporte ce, ce calme, cette plénitude d'être au bord de l'eau, d'être euh, voilà dans un environnement paisible. Ça me ça me détend. Alors avant c'était le rugby, et ça me faisait extérioriser un peu mes mes excès de comportement. Là, ça détendait aussi pêche. quand même quoi. Ouais, c'était pas <rire> pareil, mais en fait c'est, c'est très complémentaire parce que euh, bon il y a l'aspect compétitif, on euh, va dire de se mesurer un peu avec les autres, même si je suis pas un Cador, du coup bien souvent je rentre frustré. Mais en attendant ça fait du bien on se défouler, puis voilà on est dehors, euh,
2: pas de bruit, voilà. On va on va en profiter pour avoir un peu le témoignage d'Adrien qui est président d'un club justement. Adrien donc une petite présentation, euh, voilà qu'on sache un petit peu qui tu es et pourquoi cette passion de la pêche en fait
0: Alors moi c'est Adrien, euh, j'ai 27 ans, euh, j'ai commencé euh, à l'école de pêche en fait de Négropolis mes parents m'y avaient mis euh, parce qu'ils trouvaient que c'était une activité calme et donc c'était un peu pour me calmer et donc c'était avec des personnes qu'on, qu'on connaissait et euh, l'école de pêche bon ça fait son temps, on apprend à pêcher euh, de manière globale, et ensuite on a créé le club de compétition, donc les, les anciens de cette école de pêche ont créé le club de compétition, et moi c'est vraiment à partir de là que j'ai aimé la pêche, c'était plus l'aspect compétition que juste loisir, bon c'est complémentaire, mais c'était vraiment le côté compétition, donc ça j'ai commencé en 2006 quand j'avais 10 ans, et depuis ben, j'ai continué, de... on a tout découvert sur le fil en fait, il n'y a personne qui nous a expliqué comment était organisée la, la pêche de compétition, et on a tout découvert en faisant championnat par championnat, donc du niveau départemental, Jusqu'au niveau national. Et on a découvert après, justement, le, le niveau international. Et euh, donc, euh, moi, j'ai pris la présidence du club en 2018 parce que la personne qui y était a arrêté. On a mis mon nom un peu comme ça.
2: Alors, toi aussi, Pouf Pouf, <rire> t'as été choisi.
0: Ouais, <rire> parce que j'y étais depuis un petit moment. Et, et voilà, et depuis... Euh... Ben ça se passe bien, ça fait six ans maintenant et ça se passe plutôt bien.
2: On va revenir, on va demander ju- une petite présentation à, à Claude qui va nous dire quelques mots en tant que président de cette fédération sportive. Claude, euh, Département. euh, départemental. Euh, donc cette passion, on la sent chez toi déjà. Présente-nous, hein. tu, tu fais combien de temps que tu fais de la pêche, toi
8: bon, Claude Perra, bonjour à tous. Ça fait 50, 50 ans que je pêche. J'avais 11 ans que je commençais à pêcher. Mes parents m'ont appris à pêcher. Euh, on me mettait au bord de l'eau. Et mon père, quand il voulait me punir, une gifle, moi, ça faisait rien. Mais m'interdit d'aller à la pêche, j'en pleurais. Et ça, ça m'a toujours marqué. Alors, j'ai appris à pêcher. Bon, je suis monté comme les autres à pêcher. Bon, la compétition, la compétition m'a fait beaucoup. Je suis aussi très nerveux et la pêche me calme. Et puis, j'apprends la pêche. Dans... Nous, on ne l'a pas appris. J'appelle la... J'apprends la pêche à tous les enfants. Et ça, c'est beaucoup pour moi. Je donne beaucoup pour les enfants. Et sur ça, on en sort un, deux. On le sait. Bon, mais ça arrive en bien que voir de l'eau. Tête, tu m'as appris à pêcher. Tête. des collègues, même au magasin de pêche, ça fait plaisir que les, les gosses viennent nous voir pour vous dire ça. Bon, après, voilà, la pêche sportive, c'est un sport. Il faut se lever de bonne heure, il faut s'entraîner. Ça compte, l'entraînement, et c'est beaucoup. Il ne faut pas dire que la pêche, ça ne s'entraîne pas. Préparer il faut préparer la morse, il y a les armes sol, les lignes à monter, il y a tout à monter, les flotteurs, tout à se faire et c'est beaucoup la peur sportive.
2: Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire et je vais m'adresser à, à, à Fabien la, euh, la question qui se pose souvent c'est comment faire comprendre aux gens euh, que la pêche sportive est un sport et non une activité euh, de loisir comme la majorité le pense qu'est-ce qui fait cette petite différence finalement
7: ben, La grande différence en tout cas moi tel que je l'aperçois c'est que si vous alignez 10 pêcheurs et que dans le lot vous avez un pêcheur de compétition voire deux pêcheurs de compétition ce sont toujours eux qui prendront plus de poissons je veux dire, il y a des techniques, déjà il faut connaître son environnement, il y a tellement de de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour prendre du poisson, parce que quand on fait la compétition, ça veut dire être meilleur que les autres. Ça veut dire prendre plus de poissons ou les prendre plus gros, etc. Parce que bon nous, euh, aujourd'hui, on ne compte que les on ne pèse que les poissons. C'est-à-dire que pour déterminer un classement, on pèse les poissons. Donc, c'est que des petits poissons à prendre. Il faut être capable d'en prendre soit plus que les autres, soit de les prendre légèrement plus gros ou d'aller plus vite. Donc voilà, il y a tous ces paramètres. Donc, qu'est-ce qu'ils sont ben, déjà Prendre en compte la, la météo. Hein, euh, la luminosité, le sens du vent, ensuite il y a la profondeur du plan d'eau, euh, est-ce qu'il y a du courant, est-ce qu'il n'y a pas de courant, quel type de poissons sont là. Euh, voilà, et en fonction de, de tous ces paramètres-là, il faut adapter sa technique de pêche, il faut adapter son amorce. Euh, si vous avez des poissons qui sont présents, à, je ne sais pas si vous avez une cassure dans le fond, s'il faut pêcher à telle distance, peut-être que si vous allez pêcher à 13 mètres, vous allez faire des poissons, si vous pêchez à 11 mètres 50, m, vous n'allez pas en prendre. Si vous pêchez au fond alors qu'ils sont entre deux eaux, vous n'allez pas en prendre. Si vous pêchez avec une ligne trop grossière, que les poissons de tatillon, vous n'allez pas en prendre. En fait, tous ces paramètres là, il faut savoir les intégrer, savoir les analyser et être plus réactif que les autres de manière à encore une fois en prendre à prendre plus de poissons que les autres. C'est super technique en
2: fait Il Faut, wow. faut ouais. des cours <rire> particuliers non pour arriver à pêcher je pensais moi. Et puis naïvement comme était la canne mais pas du tout et, en fait.
7: et, et ce qui est très particulier, c'est que vous pouvez pêcher d'une telle façon. Par exemple, le matin, vous repêchez au même endroit l'après-midi, vous allez pas prendre vous allez potentiellement prendre moins de poissons ou différemment. <rire> et en fait, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, il faut s'adapter, être très réactif. Et surtout, je pense avoir une grande connaissance du milieu pour pouvoir s'adapter et adapter la meilleure technique au moment voulu. En fait, On ne peut pas se dire je vais pêcher de telle façon. Et moi, bien souvent, je le vois en championnat. Je vais vous prendre l'exemple du dernier championnat où j'ai la première manche j'ai pris une branlée. Euh, je, je m'étais, j'étais allé m'entraîner deux, trois jours avant et je m'étais dit ça va être telle pêche avec tel type de ligne, etc. Et je, le jour de la compétition, c'était complètement différent. Et comme j'avais préparé que ça, ben j'ai fini dernier. Voilà, tout simplement.
1: Alors, justement, vous venez de parler euh, des différentes techniques de pêche. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, la pêche sportive et notamment <rire> ces différentes disciplines
7: Alors, oui, alors moi, je suis président d'une commission eau douce. Alors, il existe différentes commissions, il y a, il y a une commission mère, il y a une commission carnassier, il y a une commission euh, euh, mouche me semble-t-il, et il y a une commission carpe. Donc nous on fait partie de la commission eau douce, et dans cette commission eau douce il y a plusieurs techniques de pêche qui sont présentes en championnat. Donc il y a la carpe, commencer la pêche de la carpe, donc carpe à la canne à coups, donc avec une seule canne, à la différence de, de la pêche pêche à materie où ils ont plusieurs cannes posées sur des supports. Ensuite, vous trouvez la pêche mixte qu'on appelle, c'est-à-dire la pêche à la grande canne ou la pêche à l'anglaise. Vous trouvez la pêche au feeder, c'est-à-dire c'est une pêche moulinée avec des cages. En fait, vous avez une cage dans laquelle vous mettez de l'amorce et vous, en fait, vous amorcez toujours au même endroit parce que vous lancez toujours à la même distance. Donc ça, c'est la pêche au feeder. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, il y a toutes les pêches moulinées, donc oui bolognaise, anglaise. Donc là, ce sont des pêches au flotteur. À la différence du feeder, vous avez une cage sur laquelle vous propulsez de la l'amorce à distance. Là, vous avez un flotteur, donc pas de cage d'amorce. Et en fait, l'amorce, vous la propulsez à l'aide d'une fronde. C'est-à-dire que bien souvent, ce sont des pêches à longue distance, à dire minimum 20 mètres jusqu'à allez, à dire 50 mètres. Déjà, 50 mètres, c'est bien, c'est déjà très bien. Et donc, en fait, il faut arriver avec une fronde à propulser l'amorce toujours au même endroit pour que quand vous mettez votre flotteur dessus, vous rassembliez les poissons à cet endroit-là et vous si vous êtes bon, vous les attrapez. Voilà, voilà un petit peu les différents types de pêches. Et ensuite, dans une, dans une technique donnée, par exemple la grande canne, ben vous pouvez avoir des pêches de vitesse en bordure avec des petites cannes télescopiques qu'on appelle euh, vulgairement les mitraillettes. Des pêches à mi-distance euh, de poissons, on va dire du tout venant. Et après, des pêches à, la, à longue distance, à distance de canne, on va dire 13 mètres, vu que c'est la limite euh, réglementaire en, en compétition. Euh, voilà.
2: Et, et comment... Alors... Plus concrètement, comment c'est organisé au niveau de la, la région pour, les, pour la pêche sportive ou, ou du département enfin, c'est... Alors, en
7: fait, ça, dé, ça démarre... C'est le, 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 la hiérarchie des compétitions démarre au niveau départemental, avec des compétitions départementales qui sont qualificatives pour le niveau régional et ensuite le niveau national. Donc, bien souvent, il y a une il y a une compétition départementale, parce que bon, il faut avouer qu'on a un sport un peu en perte de vitesse, et donc du coup, on se retrouve avec un niveau départemental, ensuite les meilleurs sont qualifiés sur le, ce qu'on appelle les R2, donc le premier niveau régional, vous avez ensuite la R1, qui est le second niveau régional, qui lui qualifie après pour le niveau national. Et au niveau national, vous avez deux divisions, une seconde nationale et une première nationale. Et après, un niveau international par le biais de sélection. Et
2: tu, tu disais que c'était un peu en perte de vitesse, est-ce qu'il y a des actions prévues pour relancer ça, de développement Vous avez une stratégie qui est en place
7: Alors, you Disons que les stratégies, à mon sens, ne sont encore euh, pas suffisamment développées. Je pense que la prise de conscience est peut-être pas encore... Enfin, euh, en tout cas, je pense que la prise de conscience est vraiment en train de naître en ce moment. Nous, en tout cas, au niveau du, du comité régional, moi, je suis un jeune président, hein, vu que je viens de prendre mon mandat il y a un début d'année. On a l'intention, en effet, de développer des, des animations auprès des jeunes. Euh, on parlait d'organiser une compétition euh, qui va rassembler toutes les écoles de pêche de la région afin de, euh, ben, voilà, d'inviter les jeunes, les jeunes à, à venir pratiquer à être associé avec un compétiteur chevronné pour ben, leur faire prendre un peu de poisson, et leur donner un peu le goût à, le goût à la pêche, parce que fait, nous on a tous commencé comme ça, hein, fait, moi le premier. Hein, on... Après c'est plaisant de prendre des poissons, c'est rigolo, c'est, c'est convivial, euh, des fois ça donne des sensations, vous prenez un poisson un peu plus gros que d'autres, vous avez peur de le casser, voilà après il faut savoir qu'on a un sport malgré tout, parce qu'il faut aussi le dire, hein, euh, en compétition on ne compte que les poissons vivants, donc c'est-à-dire qu'on on prend le plus grand soin aux poissons, c'est-à-dire on pêche avec des tout petits hameçons, euh, on prend soin à les décrocher avec précaution. On les met dans des bourriches qu'on appelle des bourriches anglaises, c'est-à-dire des bourriches qui font 3-4 mètres de longueur pour que les poissons puissent évoluer dans l'eau le temps qu'ils soient pesés. On ne les compte pas, c'est-à-dire qu'on ne, on ne les manipule pas à la main pour une fois que la, le concours est fini. On ne fait que les peser pour éviter d'avoir les touches à la main et on remet tout ça à l'eau vivant. Donc euh, ça peut arriver que des fois, malheureusement, il y a un ou deux poissons de mort. Mais ils rentrent dans le milieu et ils sont mangés par le carnassier ou par l'oiseau. Donc il n'y a pas de perte, mais voilà, il faut... nous, on est très précautionné du poisson. Et, euh, ça reste malgré tout notre notre créneau on, on aime les poissons aussi quoi je veux dire on n'est pas des on n'est pas des bouchers
1: et on fait un retour sur l'actualité sportive de la pêche sportive justement quels sont les grands résultats de la saison passée et les événements phares à venir en 2024
7: au niveau régional on a eu quelques titres <rire> on a eu quelques titres on a eu un champion de on a eu un champion de France au niveau régional on a eu au niveau au niveau international on a eu des jeunes de la région euh, champion du monde individuel ou par équipe, enfin euh, non, sur des podiums en euh, euh, individuel et champion du monde par équipe. Euh on a des pêcheurs dans toutes les catégories euh, nationales ou régionales qui se sont bien comportés. Moi, mon sens et notre plus grande satisfaction, c'est qu'on a deux jeunes qualifiés en, au champion, en, en équipe de France, hein, de, de jeunes de moins de 25 ans d'ailleurs issus du club dont je fais partie et, et où Adrien est et président. Et ensuite, on a trois autres jeunes présélectionnés euh, pour les stages de qualification. Euh, pour aussi intégrer potentiellement les équipes de France.
1: Et Adrien, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible de nous expliquer comment se déroule une journée type de compétition Peut-être, est-ce qu'il y a des vérifications du matériel, des contre-indications
0: alors euh, oui, il faut dire que la préparation elle est très longue et elle se fait euh, vraiment en amont. En fait c'est toute la saison qu'on se prépare, même euh, l'hiver là c'est la saison propice à la préparation de tout le matériel. Et une journée type, non, euh, on se lève, on mange et ensuite on se rend sur le point de rendez-vous. Il euh, y a un tirage au sort qui s'effectue pour déterminer quelle place on va occuper. Et de là on prépare nos amorces, euh, on se rend sur les places, on s'installe, il y a un contrôle euh, des éches et de l'amorce. Les les éches, c'est ce qu'on va utiliser pour mettre euh, ce qu'on appelle les appâts. Euh, Les verres de terre, les verres de vase. Quand on ne connaît pas, c'est bien d'expliquer. Merci. (rire) Et euh, donc, tout ça, il y a une quantité limitée. Et donc, on la contrôle pour savoir si on n'en a pas plus. hein, Et ensuite, il y a un signal qui est donné pour l'amorçage. On a 10 minutes d'amorçage. Ensuite, la compétition commence. Elle dure en général. 3 à 5 heures les manches c'était terminé à l'avance ensuite on est pesé il euh, y a le classement qui nous est donné donc si c'est sur une manche il bah, y a le classement et on rentre chez nous et les championnats c'est en 2 ou 3 manches et donc là bah, le lendemain il y aura la manche suivante ou euh, l'après-midi la manche suivante selon euh, si c'est des championnats 3h ou 4 heures les manches.
2: Alors où ça se passe Où est-ce qu'on peut euh, pratiquer euh, la pêche sportive euh, Quels sont les, les, les types de poissons qu'on poche en eau douce dans vos compétitions
0: Alors ça se pratique partout en loisirs et les compétitions sont organisées donc, soit par des clubs, soit par les comités départementaux ou les comités régionaux d'ailleurs. Et euh, donc ça, il y a un calendrier des concours qui est établi euh, en début d'année et qui est évolutif. Hein, de toute façon, à chaque fois que euh, quelqu'un compte organiser... Ben il y a une communication qui est faite autour de ça, et donc n'importe qui peut s'inscrire, il y a juste les championnats qui sont réservés aux licenciés, et donc là, euh, bah comme on disait, quand on commence, quand on est en bas, on s'inscrit en départemental, et ensuite on monte au régional, et euh, comme expliquait Fabien, jusqu'au niveau national.
2: Alors, quel type de poisson vous, vous pêchez en eau douce, justement Enfin, ah, principalement en compète, c'est ça quoi Ça dépend
0: vraiment, vraiment des ouais. parcours. Euh, dire les poissons dominants vers chez nous, ça va être les gardons, les brèmes, les poissons chats. Et ensuite, euh, carpes, carassins, ablettes. Mais il arrive de tomber sur n'importe quoi. On peut prendre des carnassiers aussi à la canne à cou, On peut prendre des silures, donc des poissons, euh, comme on connaît, qui oh, peuvent faire énorme. jusqu'à euh, 2,50 m. Sauf que nous, bon, ça arrive d'en prendre quand même des poissons de 2 mètres, presque. Avec des lignes qui ne sont pas du tout adaptées pour ça. Et et... Jusqu'à combien de kilos on Jusqu'à 10 kg, ouais. ça arrive. Après, nous, quand on prend un poisson de 2 kg sur des petites lignes, c'est énorme. C'est...
7: Après, oui, dans des conditions, on va dire, normales, des poissons de 2-3 kg sans trop de problème. Après, avec du matériel un peu spécifique, on peut arriver à prendre des poissons jusqu'à 15, voire 20 kg. Hein. sans mouliner, juste avec un élastique en bout de ligne, un crin adapté, puis des cannes forcément adaptées, des carbones de renforcés. Après, il faut savoir que, pour compléter ce que vient de dire Adrien, ce n'est que du poison naturellement présent dans les, dans les cours d'eau. Il n'y a pas de lâcher. D'accord. Euh... Contrairement à des lâchers de truites qui se font, par exemple, au moment des ouvertures ou, ou des fois pour, pour amuser un peu les, les adhérents de la société de pêche locale, nous, ce n'est que du poisson
2: naturellement présent dans le, dans le lac ou dans le, dans le fleuve. Une dernière question, parce qu'on pourrait en parler des heures. Euh, Quels conseils donner à des personnes qui souhaiteraient pratiquer, je dis bien, la pêche sportive
7: Mais Déjà, pour pratiquer la pêche sportive, je pense qu'il faut être curieux. Il ne faut surtout pas avoir de. de D'être convaincu qu'on a, qu'on a tout vu et tout entendu. Je pense qu'au contraire, il faut être très humble. Euh, pas avoir honte de demander, de, de demander des conseils aux plus anciens, aux plus aguerris. Avoir un esprit d'analyse euh, assez poussé parce qu'encore une fois, il faut analyser plein de paramètres pour adopter la technique euh, la plus adaptée le moment voulu. Être patient et, et persévérant. Quoi. Puis après, je pense euh, aimer, aimer la convivialité aussi parce que c'est quand même un milieu qui est convivial, sympa. On ne se prend pas la tête. Voilà, quand on veut passer un bon moment au bord de l'eau et, et se détendre, je pense que voilà, c'est, c'est un peu le, on va dire, le, le compi- la compilation des qualités. Je ne sais pas si Adrien, toi, tu as d'autres qualités
0: Moi, j'en ai pas, mais sinon, c'est la, la, la préparation. Enfin, c'est énormément de préparation. C'est une discipline très, très chronophage. Enfin, on, quand on veut pêcher trois heures, en fait, il nous faut 6 heures devant nous pour juste charger le matériel, aller sur euh, l'endroit où on veut, même si c'est pas loin de chez nous, s'installer et plier. C'est énormément de temps. Et la préparation, euh, quand c'est poussé à l'extrême, en fait, c'est énorme. Et c'est en ça que c'est un vrai sport et et moi j'aime bien essayer de le mettre en avant parce qu'on voit toujours ça comme le loisir des papis sauf que c'est vraiment un sport et on a du mal à communiquer là-dessus justement et c'est Donc. pour ça qu'on était
2: content de vous recevoir pour ouais. nous parler de cette pêche sportive ouais, c'est... et si on parlait de sport c'est ça aussi et c'est de parler de tous les sports on a vu le basket et bien on a vu la pêche sportive
1: et Oui, justement pour plus de renseignements on peut vous retrouver au www.fd-pêche31.com ou www.fédération-pêche.fr
2: à moins que vous ayez autre chose non non, non c'est très bien
1: merci à tous les trois pour vos témoignages et vos interventions dans l'émission si on parlait de sport. Bonne continuation pour la suite de la saison 2024. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez.
7: Merci de nous avoir invités et on reviendra au plaisir.
1: Et tout de suite, place à la prolongation et le quiz animé par Audrey Vidotto avec nos invités Patrick Bayol, Laurent Mopsus, Fabien Granier, Claude Perras et Adrien Calvé.
0: Et si on parlait de sport, la prolongation.
4: Et oui, ravi pour cette nouvelle prolongation Et ce quiz spécial Basket contre pêche sportive Est-ce que messieurs, vous connaissez le principe Pas Pas du 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 tout <rire> Ils se regardent tous. À, à part une histoire
5: de panier, peut-être. Euh...
4: Euh, non. Alors, en fait, c'est une battle. Donc, la pêche va avoir des questions sur le basket et le basket, vous allez avoir des questions sur la pêche. Sinon, c'est trop facile. On est d'accord. Donc, je vais à, à tour de rôle vous donner une question chacun. À la fin, il y aura des, euh, on va vous départager avec la question bonus rapidité qui est avec le quiz au milieu. Allez, on commence avec euh, pour la pêche sportive. Vous êtes prêts Première question. En quelle année le Toulouse Basket Club a pris le nom du Stade Toulousain basket. Alors il y a toujours des petites euh, si vous voulez euh... 2022, août 2023. Ah, voilà et si c'était Claude, normalement c'était faux. Ah, bon,
8: c'est
4: Normalement, il y a, ouais, Juste si, bon là c'était trop facile parce que voilà, mais il y a bien trois réponses, enfin je vous donne trois réponses et vous avez... Euh... Ah, ouais. ah j'aime bien là ça y est Laurent il respire. Question pour le basket vous êtes prêts Combien de licenciés compte la fédération de pêche sportive 10 000, 12 000 ou 15 000 Vous l'avez dit ça et, bon. Non mais ah après il ouais, y, y a des, y a, y a y a des questions un... en fait ils l'ont pas dit
5: <rire> absolument à donner la date de de la date. Oui euh... mais c'est... <rire> Non, ils sont <rire> plus à la pêche, là.
4: Allez, ça y est, ça commence, ça négocie. Nous, on est blondes, nous.
7: <rire>
5: c'est les compétiteurs, ça. Bon, on va dire 12 000, pour dire au milieu.
4: Et non, en plus, vous attendez pas avec le casque, mais il y a le point, 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 point. Et non, c'est 10 000. Actuellement, on compte 9 630 licenciés, dont 551 femmes, soit 5,72%. Merci Nathan pour ces précisions.
5: Il y a des efforts à faire, alors. Eh. Ouais.
4: Deuxième question, vous êtes prêts, la pêche donc, en quelle année le TBC a remporté le trophée Coupe de France à l'Accord Arena En 2018, en 2019 ou en 2020 Et mmh. non, mais et vous n'êtes pas censé les aider, hein 2020, <rire> 18, allez. C'est une bonne réponse. De
7: zéro.
4: deux 0 Deuxième question pour vous. Où peut se pratiquer la pêche sportive En eau douce, en eau de mer ou les deux Les deux. C'est une bonne réponse. 2 à 1 Troisième question à la pêche. À quel niveau évolue le stade toulousain basket En pro A, en pro B ou en national 1 National <rire> Il y a des réclamations, là. Le coach n'est pas content. Troisième question. Parmi les poissons suivants, quel est... <rire> c'est pas moi qui ai fait les questions, mais même des fois, moi, c'est vrai que c'est... Vrai. vous aimez pas, c'est pour ça.
5: Mais... <rire> On va partir à la pêche, si je comprends bien, là.
4: je ouais. <rire> Parmi les poissons suivants, quel est celui qui n'est pas un poisson d'eau douce Facile. Le brochet, le maquereau ou le cendre Le maquereau. C'est une très bonne réponse. Bon, même si la pêche l'a potentiellement remporté il y a toujours la, la question finale, quiz rapidité. Quiz rapidité au milieu, s'il vous plaît. Ah là, il n'y a pas de fair-play. Hein. On avait dit les valeurs du basket Mais au on milieu. On est compétiteurs, nous. Euh, voilà. Donc, là, nous c'est, aussi, hein, donc, le premier, vous avez compris ce sera vraiment celui qui, qui buzz le premier qui répond. Et, et, pardon, et la question en rapidité, c'est toujours au niveau du, des Jeux Olympiques. et oui. Sinon, c'est pas drôle. Vous êtes prêts 3, 2, 1. Selon plusieurs sources, quel sera le plan B de la cérémonie d'ouverture si cette dernière ne se fait pas sur la scène Le Stade de France, le Trocadéro ou l'Arc de Triomphe <rire> super la rapidité <rire> Mais buzzer et répondez quelque chose J'ai Vas-y, Patrick Le Trocadéro oui! Ah du coup c'est. Bravo! Voilà.
6: Eh bien euh, euh,
4: voilà. ben, bravo, et donc du coup c'est une égalité, mais en général la question jou- olympique elle, elle compte double. Non, en vrai ouais, vous avez tous on a gagné. Donc on a gagné. Non, vous on a avez y a tous les gagné, change, là. Vous avez tous gagné, et en tout cas nous aurons le plaisir de vous. Vous avez le droit de revenir quand vous voulez pour participer. À une nouvelle émission.
2: Et c'est la fin du match et de cette 37e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et les programmes de la semaine.
0: Et si on parlait de sport
9: Fin du match.
1: Et oui, c'est la fin du match et de cette 37e émission avec les grands rendez-vous de la semaine de l'agenda des sportifs avec Nathan et Inès.
9: Au programme, on commence jusqu'au 22 février avec les championnats du monde de curling hommes et femmes à Lodja en Finlande.
10: À partir du 21 février jusqu'au 2 mars, les championnats du monde de jeunesse et junior se déroulent à Otepa en Estonie.
9: Du 22 au 25 février, les championnats du monde junior de short track seront à l'honneur à Gdansk en Pologne.
10: À cette même date, il y aura aussi les championnats d'Europe KD et junior escrime à Naples en Italie, ou encore la Coupe du Monde homme de Sowarski en Allemagne, à Obersdorf et à Inzenbach en Autriche pour les femmes.
9: La Coupe du Monde de Luge sera présente à Sigulda en Lettonie, entre le 23 et le 25 février.
10: Du 26 février au 3 mars, la voile sera au rendez-vous avec les championnats du monde de voile olympique à Lanzarote, en Espagne.
9: Pour le foot, les huitièmes de finale de Ligue Europa arriveront à leur terme avec les matchs retour. Le TFC recevra Benfica au Stadium, Rennes accueillera l'AC Milan. Côté déplacement, Lens sera à Fribourg et Marseille sera au Shakhtar Les matchs se dérouleront le 22 février.
10: Côté Ligue 1, le 24 février, Toulouse accueillera le LOSC et Montpellier se déplacera au Vélodrome pour affronter Marseille.
9: En top 14 Montpellier recevra l'Aviron bâillonné comme Perpignan qui accueillera les champions d'Europe en titre, le stade Rochelet. Alors que Castres recevra l'UBB le 24 février. Et quant au stade Toulousain, ils se déplaceront à Clermont le 26 février.
10: Pour la Pro D2, Béziers, deuxième, se déplacera chez le leader Vannes le 22 février. Alors que le 23 février, Montauban est en déplacement à Rouen, Colomiers recevra Biarritz et de son côté... Agen recevra Grenoble. Et au programme de la semaine prochaine, nous vous présenterons une discipline artistique et sportive
2: qui consiste à manipuler un bâton de façon fluide et dynamique en réalisant diverses figures et mouvements. C'est une discipline qui exige à la fois de la précision, de la coordination, de la grâce et de la créativité. Les pratiquantes ou pratiquants peuvent se produire en solo, en duo ou en groupe ou en équipe. Ils sont évalués lors de compétitions selon des critères tels que la technique, l'originalité, la synchronisation et l'expression artistique. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Touring Bâton. En deuxième mi-temps, ICO, tiens bon la barre et tiens bon le vent, direction les plans d'eau. Nous vous parlerons de gréments, de voile, de dérives, lofées et bordées, abattre ou choquer tout ce que tout bon marin doit savoir s'il veut naviguer naviguer et bien maîtriser son bateau. La voile est à la fois un sport, un loisir et un mode de transport offrant aux navigateurs une connexion unique avec la nature et un défi constant à maîtriser les éléments. Que ce soit pour une balade tranquille sur un lac calme ou une course effrénée autour du monde, la voile continue de captiver et d'inspirer des générations de marins. C'est ce que nous vous proposons d'aborder. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Et merci à Patrick Bayou, Laurent Mopsu, Fabien Granier, Claude Perras et Jean Picot pour votre participation dans l'émission « Et si on parlait de
1: sport ?» C'est la 37e émission de « Et si on parlait de sport ?» Un très très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux, continuent à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
2: Et merci à toute l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. Pauline gaston conduite à l'animation radio et au son, Marin de Pintis au Mont visio pour les plateformes podcast et à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Symper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Euh, merci à nos différents chroniqueurs Bernard Pujol, Audrey Vidioto qu'on est content de retrouver dans cette émission, à Nathan Coquille pour le rapport précieux dans cette émission. Merci
1: Pauline. Merci Laurent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. de Et, et si, si on, on parlait de, de sport, sport, la, la semaine, semaine prochaine. prochaine.